0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده شرع لعباده ما فيه صلاحهم وفلاحهم واستقامة أحوالهم وانتظام مصالحهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في برنامج من الفقه الإسلامي وكنا قد تناولنا في الحلقات السابقة بعض أحكام النكاح في الشريعة الإسلامية وفي هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله ينتقل الحديث إلى موضوع الطلاق وأحكامه ونتناول في هذه الحلقة تعريفه وحكمه ودليله وحكمته ومن يصح منه وبيان ألفاظه وأقسامه أما تعريفه فهو في اللغة التخلية يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت ومعناه شرعا حل قيد النكاح أو بعضه وأما حكمه فيختلف باختلاف الظروف والأحوال فتارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها وتارة يكون مستحبا وتارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وهكذا تأتي عليه الأحكام الخمسة فيكون مباحاً إذا احتاج إليه الزوج لسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض من الزواج مع البقاء عليه ويكره الطلاق إذا كان لغير حاجة بأن كانت حال الزوجين مستقيمة وعند بعض الآئمة يحرم في هذه الحال لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه ورجاله ثقات فسماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حلالاً مع كونه مبغوضاً عند الله فدل على كراهته في تلك الحال مع إباحته ووجه كراهته أن فيه إزالة للنكاح المستمل على المصالح المطلوبة شرعاً ويستحب الطلاق في حال الحاجة إليه بحيث يكون في البقاء على الزوجية ضرر على الزوجة كما في حال الشقاق بينهما وفي حال كراهتها له فإن في بقاء النكاح مع هذه الحال ضرراً على الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها ولم يستطع تقويمها وإصلاحها أو كانت غير نزيهة في عرضها يجب عليه طلاقها في تلك الحال على أصح القولين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال وإلا كان ديوثا وكذا إذا كان الزوج غير مستقيم في دينه وجب على الزوجة طلب الطلاق منه وجب على الزوجة طلب الطلاق منه أو مفارقته بخلع وفدية ولا تبقى معه وهو مضيع لدينه وكذا يجب على الزوج الطلاق اذا الى من زوجته بان حلف على ترك وطئها ومضت عليه اربعه اشهر وابى ان يطاها ويكفر عن يمينه بل استمر على الامتناع من وطئها فانه حينئذ يجب عليه طلاقها ويجبر عليه لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه ويحرم الطلاق على الزوج في حال حيض الزوجة ونفاسها وفي طهر وطئها فيه إذا لم يتبين حملها وكذا إذا طلقها ثلاثاً ويأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى ودليل مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى الطلاق مرتان وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه والدار قطني ولغيره من الأحاديث وقد حكى الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من أهل العلم والحكمة فيه ظاهرة وهو من محاسن هذا الدين الإسلامي العظيم فإن فيه حلاً للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعاً حكيماً فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء على الزوجية أو حصل الضار على الزوجة في البقاء مع الرجل أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه ففي الطلاق فرج ومخرج وكم وكم تعاني المجتمعات التي تمنع الطلاق من الويلات والمفاسد والانتحارات وفساد الاسر فالاسلام العظيم اباح الطلاق ووضع له ضوابط يتحقق بها المصلحه وتندفع بها المفسده شانه في كل في شانه في كل تشريعاته العظيمه المستملة على المصالح العاجله والاجله فالحمد لله على فضله وإحسانه وأما من يصح منه إيقاع الطلاق فهو الزوج المميز المختار الذي يعقله أو وكيله لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق وأما من زال عقله وهو معذور في ذلك كالمجنون والمغمى عليه والنائم ومن أصابه مرض أزال شعوره كالبرسام ومن أكره على شرب مسكر أو أكل بنجاً ونحوه لتداؤن فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم إذا تلفظوا به في حال زوال العقل بسبب من هذه الأسباب لقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ذكره البخاري في صحيحه ولأن وجود العقل هو مناط الأحكام أما إن زال عقله بتعاطيه مسكراً وكان ذلك باختياره ثم طلق في هذه الحال ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم على قولين أحدهما أنه يقع وهو قول الآئمة الأربعة وجمع من أهل العلم وإن يكره على الطلاق ظلما فطلق لرفع الإكراه والظلم عنه لم يقع طلاقه لحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والإغلاق هو الإكراه ولقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان والكفر أعظم من الطلاق وقد عفي عن المكره عليه فالطلاق من باب أولى أما إن كان الإكراه على الطلاق بحق كالمولي إذا أبى أي يفيء فأجبره الحاكم على الطلاق وقع طلاقه لأن هذا إكراه بحق وإن قصد المكره بغير حق إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه معاملة له بقصده والله تعالى أعلم ويقع الطلاق من الغضبان الذي يتصور ما يقول أما الغضبان الذي أخذه الغضب فلم يدري ما يقول فإنه لا يقع طلاقه ويقع الطلاق من الهازل لأنه قصد التكلم به وإن لم يقصد إيقاعه والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين